2: Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 14 de noviembre del año 2023 y el equipo de En Perspectiva, Rubén Darío Murgas, Camila Dames Arias, el doctor Rodrigo Noriega y este servidor Guillermo Antonio Dames, les enviamos un saludo afectuoso en la distancia a todos los que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Este programa además es patrocinado, es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza, recuerda que tienes la opción de comprar online desde la comodidad de tu casa a través de lavazzapanamá.com.
2: Bueno, pueden este programa verlo en directo, en video, a través de Facebook Live en sus teléfonos móviles, en sus celulares, eh, en sus uh, uh, tabletas, en sus computadoras. También pueden sintonizarnos en sus televisores, en el canal 856, canal de Tigo, en la app de Omega Stereo, disponible en Play Store, en App Store, en otra app que es gratuita también, al igual que la de Omega, que es TuneIn Radio, TuneIn Radio, nos puede escuchar en sus, en sus teléfonos móviles, y además estamos... Eh, todos nuestros programas están colgados en YouTube, para que usted pueda verlos el de hace un día, el de hace unas semanas, un mes, hace un año, todos nuestros programas están colgados en nuestro canal de YouTube a su entera disposición. Bueno, entremos en materia internacional. Los diarios del mundo, sus primeras planas son las siguientes. El New York Times titula la Corte Suprema de Justicia, adopta un código de ética ...después de informes sobre viajes eh, y obsequios lujosos eh, no divulgados. Ustedes recuerdan que el juez Clarence Thomas... ...que su, uh, su ascenso a la, a la altura de la Corte Suprema fue muy espinoso ...por un, en inglés voy a decir, un affair, un romance que tuvo con una dama... ...eso fue un escándalo porque eh, se transmitió por televisión en vivo. Bueno, Clarence Thomas en este momento está siendo uh, uh, cuestionado por dos cosas. Una por aceptar viajes lujosos, en jets privados, en yates, y tiene una casa rodante que tiene un valor de 267 mil dólares, perdón, 267 mil 230 dólares, y ahora argumenta que un amigo fue el que lo financió. Yo puse un Twitter diciendo que en todos lados se cuecen habas. Doctor
4: Noriega, ¿se cuecen todas en todas en toda partes del mundo o no? Totalmente, don Guillermo, buenos días a la audiencia. Eh, este es un problema no solo del juez Clarence Thomas, republicano, sino también del juez Samuel Alito, también republicano uh -huh. era sorprendente el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, la principal Corte Suprema del mundo no tenía un código de ética para sus magistrados entonces el juez Thomas que gana 285 mil dólares al año, puede ser muy poco para, para un jurista de, de esa talla en Estados Unidos eh, Vamos a decirlo un parameño pelecho de algunos privilegios, invitaciones de multimillonarios conservadores que le pagaron viajes exclusivos. Y eh, doctor, a, Y le dieron regalos eh, de, de un valor exageradísimo, aunque ellos, y esto debo decirlo, técnicamente no tenían casos ante la Corte Suprema de Justicia, sí si influenciaban la agenda de la Corte. Porque la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, a diferencia de la de Panamá o la de, de América Latina, allá la Corte escoge sus casos. Ellos solo deciden 300 a 400 casos al año, punto. Acá la Corte tiene que tomar prácticamente todo lo que se le presenta. Entonces, como ellos escogen sus casos, si usted tiene un magistrado o magistrada muy amistoso o amistosa con ciertas causas, usted sabe que su caso lo van a recibir o que ciertos temas que a usted le interesan lo van a recibir. Yo espero pues, que esto sea el, el principio de, del cambio de una cultura de, de impunidad... Que, ...que existe lamentablemente en esa... país. doctor Noriega, no únicamente el New York
2: Times... ...The Wall Street Journal, que es el diario de los negocios del mundo... ...es el, el referente en materia de negocios a nivel mundial... ...los grandes ejecutivos, los grandes gerentes, los grandes hombres de negocio... ...consultan el, New, el Washington... en el Wall Street Journal... ...el Journal titula en su primera plana... ...Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos... Emite el primer código de ética tras los escándalos. Dice que la medida se produce tras meses de escrutinio y críticas sobre las normas éticas, eh, tras las revelaciones de que el juez Clarence Thomas recibió viajes lujosos, vacaciones y otros favores de benefactores ricos. Eso es lo que dice usted, doctor Noriega. Pero es que no únicamente qué, qué caso se da, sino cuál se engaveta, doctor Noriega.
4: No, ahí hay, hay un tema, perdón, con todos los códigos de ética de funcionarios Ajá. públicos si no tienen sanciones son por gusto y este no establece qué pasa si un magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos viola el código de ética el código de ética no establece cuál es la sanción entonces bueno, eh, uh -huh. vamos a vamos Pero a es tratar.
3: increíble que se fueron tanto tiempo sin tenerlo por escrito
4: Sí Porque En Estados Unidos la tradición es ley entonces eh, siempre hubo la tradición de mantener cierta integridad, cierta apariencia, pero bueno los tiempos cambian Sí, y esto es una muestra de que los tiempos cambian, doctor. Noriega aquí está claro, cuando dos,
2: dos medios de la fuerza arrolladora que tiene el New York Times y el Wall Street Journal sacan esto en su primera plana, de una manera sostenida, hay una señal de que, de que hay eh, frutas podridas, lo cual indica que hay un problema en el huerto, ¿no? Esa es parte del problema. El diario uh, The Washington Post dice que ex aliados de Donald Trump detallan los esfuerzos... ...para anular las elecciones en videos de declaraciones de culpabilidad... ...esto fue en Georgia. Eh, por otra parte, las uh, dice la, una nota que en Islandia... ...hay mucha preocupación, Islandia y el resto de Europa, ¿por qué? porque y, y la región, por supuesto, ¿no? Porque se preparan para una erupción volcánica posiblemente devastadora... ...que podría acabar con un pueblo completo... Dice es que más de 2.000 terremotos han sacudido la zona en las últimas 24 horas. Ayer Camila lo mencionó. Bueno, hoy ya es noticia grande los medios internacionales. En Argentina, la inflación de octubre, luego uh, de lo que se está viendo en octubre, la inflación fue de 8,3% y suma 142,7% en los últimos 12 meses. Los mayores o las mayores subidas. Eh, dice la, la nota que son en la comida o en los alimentos, en la vestimenta, en el calzado y en los equipamientos del hogar acumulados eh, eh, además eh, de una manera impresionante mayor conocida desde el año 1991. Doctor Noriega, para mí ahí hay una pregunta, ¿cómo un ministro de Economía como masa puede ser el que está a punto de ser presidente de argentina con esta batahola que se ha formado con la economía de un país gigante un país que tiene mucha riqueza como argentina la gente está en una situación de pauperismo doctor noria explíqueme si me puede hacer el favor cómo hay, se puede dar esto
4: hay dos explicaciones psicológicas a esto, porque hay que ir a ley sí. no, no, no me diga que el peronismo no me diga que el peronismo no 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 no, que... no 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 ah. que no 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 argentinos no 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 ...porque algunas las relaciones en ley de dolarización... ...de abolir el Banco Central... ...de un montón de, de situaciones... ...pues le pegan durísimo a la clase media... ...le pegan durísimo por supuesto a la clase alta argentina... ...y destruyen la, la base... Del, del, ...de la pequeña economía... De los, ...de los pequeños negocios en Argentina... ...la gente que no tiene acceso a dólares... ...que tiene sus ahorros en, en pesos... Y, ...y no tiene la capacidad de responder a eso... ...y segundo... ...luego está... ...el colchón este de resiliencia de que mi ley nuevamente está atacando ciertas instituciones que son muy argentinas, ¿no? El fútbol, el papa, etcétera. Entonces, ya hay un tema como de soberanía, como de orgullo nacional, en fin. Eh, eh, uno puede aguantar un iconoclasta un tiempo, pero no tanto tiempo, y no para todos los temas. Yo creo que mi ley es un cambio demasiado eh, y no, no voy a decir radical, porque es una palabra que se ha quedado sin alcance, sin, sin eh, un capo semántico, sino ...que ley es un cambio tan insospechado, tan desconocido... ...que creo que los argentinos están eh, despertando la realidad... ...bueno, van a tener que votar por más del, más del mal conocido que, que bueno por conocer. Pero sabe que en este caso eh, el
2: Papa es argentino, Francisco es argentino... ...como se le llama el, ¿no? Francisco argentino... ...y ha sido muy agrio él en sus, en sus eh, ataques... ...a su santidad, ¿no? Oiga, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...se reunirá con Joe Biden el viernes próximo en la ciudad de San Francisco... ...al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Posteriormente, Biden se reunirá, de acuerdo a la agenda... ...con el presidente de China, Xi Jinping, también en la ciudad de San Francisco... Y en Colombia, el presidente Gustavo Petro vuelve al ataque contra los medios de comunicación y habla de noticias falsas y de la búsqueda del desprestigio de su gobierno a como dé lugar hasta detener el cambio que la ha anunciado para Colombia. En El Salvador, el Ministerio de Salud califica como información equivocada la supuesta fusión ...del Instituto Salvadoreño de Seguro Social... ...y el Ministerio de Salud... ...el ministro dice que no existe... ...una información oficial... ...y que la ley... Eh, ...no se debe... ...prestar atención... ...no se debe prestar atención... ...según el ministro... ...en Perú... ...el Ejecutivo... ...prueba... Perdón, ...aprueba... ...la expulsión de extranjeros ilegales... ...en un término de 48 horas la policía podrá retener a los extranjeros eh, no eh, acreditados, porque no se acrediten en cuanto a su condición eh, legal en el país. Mientras en Costa Rica, dice que eh, estafas informáticas alcanzan 3 mil millones de colones solo en la ciudad de San José, en la capital, durante lo que va de este año. La cifra agrupa a dos ...2.256 eh, dos denuncias y que en octubre se duplicaron los, eh, los eh, ilícitos en cuanto a estafas informáticas. Presten mucha atención. En Chile fallecen cerca de 600 mujeres al año a causa del cáncer cérvico-uterino... ...lo que equivale al fallecimiento de dos mujeres al día y 1.500 mujeres diagnosticadas cada año en Chile, es una cifra realmente alarmante eh, eh, otra noticia de primera plana en esta fecha es que en Guatemala robos abusos sexuales y secuestros en los uh, son los, uh, los uh, delitos principales que se dan en los taxis eh, allá uh, podrá poder montarse un taxi es casi que una aventura para sobre todo mujeres que son asaltadas sexualmente, son eh, golpeadas, son asaltadas según. Esto son estadísticas del Ministerio Público de Guatemala. En Ecuador, el presidente electo Daniel Novoa recibirá el sector de seguridad con 800 millones de dólares ya comprometidos por el actual presidente. Estamos hablando del presidente Lazo, que. ...además lo va a recibir en una reunión del gabinete del Consejo de Ministros y de Seguridad... ...aunque este nuevo presidente electo Nova, no tiene todavía un ministro de Seguridad. En Honduras, debido a las constantes lluvias que afectan al país en los últimos días... ...ayer se elevó la alerta amarilla a siete departamentos... ...entre las nueve la tienen la alerta en verde... ...son lluvias muy fuertes las que están cayendo. Y en Rusia, la posible reelección de Vladimir Putin mantiene la incertidumbre. Dice que mañana el presidente Putin celebrará su primer acto protocolar... ...al reunirse eh, con eh, los uh, órganos electorales rusos. Y cerró en República Dominicana donde el presidente Abinader, Luis Abinader... ...informa eh, que en tres años... Se han incautado en ese país 103 mil toneladas de droga. Ahora, los Estados Unidos tiene a República Dominicana entre los países de mayor producción y tránsito de drogas. Esto lo dice los Estados Unidos. Vamos al corte comercial. Esto es En perspectiva.
1: Un programa para la gente inteligente con usted.
0: En perspectiva.
2: El caso Blue Apo, que es una, un caso que involucra a un total de 23 imputados... ...un proceso que se sigue a estas 23 personas... ...dice que, eh, bueno, ayer se dio a conocer eh, lo que se denomina una sentencia mixta... ...porque ayer fueron condenados dos exministros de obras públicas... ...a saber el señor Jaime Ford... ...y el señor José Suárez, conocido como Pepe Suárez...
3: ...Federico, Pero, Federico...
2: ...Federico y se llama, le dicen Pepe... ...ok, gracias Camila... ...a ver, eh, además un señor de nombre... Eh, eh, ...Ricardo Francolini... ...que fue el presidente de la Junta Directiva... ...de la Caja de Ahorros... ...entre otras personas... ...pero además de la, de la cantidad de años... ...que se le ha impuesto... ...se ha incluido una serie de multas millonarias... ...por ejemplo... Eh, dice que las penas van de 60 a 168 meses de prisión eh, a estos dos ministros y hay otras ocho personas para las cuales se ha solicitado eh, la condena, pero no se ha dictado condena, ¿por qué? Por solicitarle dinero a contratistas del Ministerio de Obras Públicas. Como dije, el señor Francolini, era el presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros eh, él recibió una eh, condena por eh, asociación ilícita agravada para eh, lo que denominan el lavado de capitales. Y a Suárez, por ejemplo, al exministro Suárez lo condenaron a 168 meses de prisión. Son 14 años, para hablar en términos así claros, más una multa de 27.4 millones de dólares como dije, por delitos contra la seguridad colectiva. Eso, repito, es eh, asociación ilícita agravada para eh, lo que es eh, la comisión del delito de lavado de capitales. Al exministro ministro Ford eh, le dictaron una sentencia de seis años y seis meses de prisión y él pagó una multa de 11.4 millones de dólares por blanqueo de capitales. Y al señor Francolini, cinco años, cinco años eh, tras la reja hace una multa de 470 mil dólares doctor Noriega comienzo preguntándole el concepto de sentencia mixta y este fallo qué implicaciones tiene en este momento y hasta ahora.
4: muchas gracias don Guillermo y recordemos que Panamá vale más sin minería eh, yo creo que, que es importante entender que la sentencia mixta es un concepto en el cual hay una resolución judicial en la que se condena algunas personas y se absuelve a otras personas, por eso es mixta no es una sentencia condenatoria ni es una sentencia absolutoria es una sentencia mixta, hay personas que son condenadas eh, con penas muy duras de cárcel y de monetarias y hay personas que son absueltas totalmente entonces por eso es una sentencia mixta tiene ambas cosas, condenas y absoluciones Pero
2: la jueza eh, Valoisa eh, Marquínez ha eh, demostrado mucho temperamento, doctor eh, eh, aparentemente, con lo que estamos observando, ¿no?
3: Más que temperamento, diría Temple.
4: temple me gusta Temple, me gusta. Y sobre, temple, todo, gusta. Y okay. sobre todo, disciplina. Ella eh, ella fue originalmente la jueza del caso Odebex. Bueno, después la, la, la corte, la, las cortes anteriores cambiaron el orden de los, de los jueces y recitaron el caso. Y sí. ahora ha vuelto a tener preponderancia pues, por todos los casos de corrupción de alto perfil, que son casos de delitos financieros, esencialmente. Eh, yo creo que ella está limpiando el escritorio. Ella está tratando de salir de, de todos estos casos. Recordemos que en el caso Bluápolis hay tres personas que son de jurisdicción de la Corte. Los dos hermanos Martínez Linares, que fueron juramentados diputados del Parlacén, y la esposa del ex ministro de Economía, eh, Frank Li, de Lima, que ella también es diputada del Parlacer. Entonces, ellos tres pues tenían que ser juzgados por la Corte por estos, por estos delitos. ¿O qué las multas? Y esto es ah, algo que también algunas personas me han preguntado. Las multas usualmente son el doble del beneficio o el doble del daño causado. O sea, si una persona la multan con dos millones de dólares, el beneficio o el daño causado fue un millón de dólares. Entonces, así tenemos una idea de la magnitud pues, de, de, del beneficio económico o, o de la afectación que se causó.
2: Mira, doctor Noriega,
4: una de las críticas que
2: se hacen eh, en no pocas ocasiones. Es que, bueno, se va a la cárcel después de haberse robado dos millones de dólares, se dicta una, una sentencia de, pongamos, cinco años. La gente se aguanta cinco años, pero salen después a disfrutar de los millones que fueron eh, eh, parte del asalto a la cosa pública, al dinero de nosotros contribuyentes. Sin embargo, en esta ocasión se practicó el comiso a favor del Estado de cinco cuentas bancarias, varios plazos fijos una villa en Buenaventura, un apartamento en Coco del Mar y unas, unas tierras en Mariato, provincia de Veraguas. O sea, esa señal es positiva, o no, doctor Norea, de que, de que no vale la pena robar
4: porque al final del día vas a perder lo robado también. Totalmente. Eso es lo que había la extinción de dominio. De alguna forma u otra, la jueza Márquez está haciendo una mini extinción de dominio en este caso. Ah. Está multando y está. Decomisando, confiscando aquellos bienes producto del delito. O sea, que la, la casa, la mansión, el, el penthouse, eh, la, la, lo que sea, la, el terreno de playa, todo esto fue producto del delito. Fue comprado con los fondos del delito o fue usado para cometer los delitos. Camila. Entonces, eh, eh, ella lo estaba decomisando. Entonces, esa es una mini extinción de dominio si lo quisiéramos ver bajo ese, bajo ese microscopio. Mm. Muy bien, Camila. Sí,
3: doctor Noriega, para ver si nos puede resumir. Para quienes no están tan al tanto de los diferentes casos, ¿qué, qué fue lo que, lo que bueno, según ahora la jueza determinó, ocurrió en ese caso?
4: Bien, entendamos lo, lo, los tres casos grandes. Eh,
3: eh, lo, lo llamamos
4: grandes por, por la, las personalidades que están involucradas. New Business, Blue Apple y Odebrecht. Los tres casos son sobre, vamos a decir, desviaciones de fondos provenientes de contrataciones públicas. Los tres casos son canastas. En New Business hubo una canasta para. ¿Qué es cada... Canasta, doctor? Permítame, disculpe. Una canasta, pues, es una cuenta eh, en la que se, se simulaban transacciones para mover fondos. En el caso New Business, para comprar la editorial Panamá América, o S.A. En el caso Blue Apple, pues, lo hicieron para. para cada cual tenía su, su pequeña lista de, de, de compras, eh, apartamentos, caballos. Eh, mansiones de playa, etcétera, etcétera. Y en el caso de Bersh, pues eh, toda la franquicia que hubo por, por, por ese tema. Entonces vemos dos modalidades aquí. Uno, usar los fondos provenientes de contrataciones públicas, incluso probablemente inventar contrataciones públicas para generar ese pago de coimas. Y segundo, la canasta. O sea, vemos una coincidencia en método y en, y en forma. Eh, esta condena es muy importante, la de Fluapol es muy importante por muchas razones. Primero, porque está estableciendo un, vamos a llamarlo así, un piso jurídico para una serie de conductas hacia futuro en Panamá. Todos los servidores públicos del gobierno actual, por ejemplo, saben que ese es el estándar. Saben que el estándar es lo que se decidió en Fluapol. Eh, segundo... Hay un mensaje muy, muy importante, yo creo que, que don Rubén Murgas nos no lo recordaría aquí. Casi todos los condenados fueron personas que venían del sector privado y entraron al sector público. Y esta fue su conducta. O sea, debemos rescatar el hecho de que servidores públicos de carrera no son los responsables en este, en este caso. En el caso de, de Blue Apple. No hubo servidores públicos de carrera, sino empresarios que llegaron al sector público, en, en, de momento... Podemos decir, respetando su, su presunción de inocencia, porque todavía tienen derecho a dos recursos más, pero esto, esta sentencia no es infirme firme, pero es el, el, el mensaje que envía estos empresarios fueron al gobierno a hacer negocios, a enriquecerse mucho más. Entonces, eh, hay, hay mensajes muy poderosos que vienen de esta, de, de esta sentencia mixta, y creo que, que es un mensaje muy, muy afortunado, muy apropiado, en una temporada en que hay muchos panameños y panameñas pensando que bueno, si gana mi amigo, si gana mi amiga, si gana la persona a la que le voy a donar un montón de dinero, yo voy para el gobierno y me voy a llenar los bolsillos. Bueno, mírese el espejo de Blue Apple. Mírese el espejo Eso, de, de New Tanto así, que parte del problema
2: es que empresarios que llegan a cargos públicos, muchas veces porque han sido donantes o han sido promotores de la campaña o del candidato, confunden lo que es el dinero público con el dinero, o sea, la, el dinero público ...es de la gente, de, lo, de los contribuyentes... ...y tiene una confusión, doctor... ...a propósito o exprofeso, como quiera decirse... ...y se ven involucrados al final del día... ...en este tipo de situaciones... ...es probable que esto sirva de experiencia... ...como dice usted...
0: ...o, o al revés,
2: una alerta... ...para aquellos que hoy... ...hoy aportan a campañas... ...y o proponen ministros de Estado... ...porque pusieron una suma importante de dinero... ...o ellos mismos ocupan cargos, pero con la mentalidad como empresarios... ...no de servirle al país, sino de servirse ellos... ...de hacer negocios a costa del cargo que ocupan. Camila, dos minutos.
3: Sí, no, y en Panamá tenemos un serio problema... ...de lo que se llama la puerta giratoria... ...que básicamente es gente que pasa del sector público al sector privado... ...del sector privado al sector público... en la ...dentro de las mismas industrias y particularmente Panamá... ...siendo un país tan chico... Eso es una fábrica de conflictos de interés. Bueno, el primer ejemplo lo estamos viendo con el ministro Sabonje y el ministro Rojas Pardini, que de, de, por parte del sector privado aceptan un proyecto eh, inmobiliario que involucra a Minera Panamá, se vuelve eh, ministro y entonces queda sentado en las reuniones de gabinete donde se discute el contrato Minera Panamá, me explico. Y así pasa el director de la SEP... Eh, ¿cómo se llama? Fuentes. Armando, creo que se llama Fuentes. Armando Fuentes. Ajá, él también, él viene del sector, entonces, ver de, del lado privado del sector, entonces ahora queda en el sector público, él regulando el sector del cual proviene, y luego sale de ese puesto y seguro va a regresar a trabajar ahí, y su, su, su posición, como en ese momento será ex director de la SEP, le da cierto nivel de ventaja sobre los demás, o por lo menos... Eh, promueve que haya, que haya un nivel de conflicto ahí, entonces hay que, hay que profesionalizar el servicio público en Panamá eh, crear una una verdadera carrera administrativa que no sea nada más una excusa para asegurar puestos a, a llegados sino que se prepare bien al, al, al funcionario que se le entrene para, para el sector público y que haya un, un nivel de sostenibilidad en el tiempo de estas personas en estos puestos para que no lleguen cada cinco años a inventar una rueda y descubrir cómo, cómo se maneja un Estado, sino que haya un nivel de estabilidad, pero de personas preparadas para esos puestos que apliquen. O sea, yo recuerdo eh, en, en el Reino Unido, cuando, cuando yo estaba en Londres, mis compañeros británicos, estábamos a la mitad de la maestría y ya estaban aplicando a trabajos los que querían entrar al sector público porque les demoraba seis meses el proceso de aplicación. Entonces... Eh, hay que buscar, hay que irnos un poco hacia allá, a, a profesionalizar y dar estabilidad en el sector público para tener verdaderamente eh, un, un buen nivel de preparación y también una mejor calidad del servicio que se da a nivel personal y a nivel de, de los proyectos del país.
2: Pero el doctor Noriega dice algo interesante, los casos más escandalosos o de mayor calado, vamos a usar ese término, doctor Noriega, con su permiso, ...tienen que ver con personas exactamente que vienen del sector privado... ...que no son funcionarios de carrera y no estoy eximiendo responsabilidades. Atención, ¿ah? ¿eh? Es una realidad, doctor Noriega, eso que usted acaba de poner el dedo... Eh, ...embadurnado de limón sobre una llaga que está ahí presente, ¿no? Vemos cómo las personas, repito, aprovechan... ...simplemente tiene que haber hecho campaña política en muchos casos, doctor Noriega... ...esa es la única gracia. No se tiene que ver con las capacidades, ni mucho menos, sino y siete campaña para el candidato, por suerte el candidato ganó, <coughs> y tienes entonces tu espacio, tu cuota de poder, que algunos aprovechan para ser ministros Otros más inteligentes o más hábiles mandan a nombrar ministros de otros cargos, doctor Noriega. O sea, ¿no? ellos, esos son sí. lo que yo realmente digo que son inteligentes, son los que dicen, no, no, yo no quiero, yo no quiero estar ahí. Yo pongo a alguien de mi confianza, doctor Noriega.
4: el cargo de poner un constructor que... Tiene contrataciones andando, ponerlo dirigir el mob tanto en el gobierno de Martínez como en este gobierno. Eh, eh, vamos, o sea, eso es eso un desvío terrible de, de no, bueno. interés. O sea, las calles de la mina están mejor pavimentadas que las calles de la ciudad de Panamá, por decir algo. Pero Entonces, esto... Eh, eh, sí, mi, mi, mi enfoque no va a ser, como funcionario, no va a ser en mi quincena debo de, de, de responder porque mi quisiera responder eso sino que el otro cheque que seguramente eso, eso es mucho más habla de, muy mal eh, Entonces, los funcionarios
3: eh, que fueron reclutados del sector privado para entrar al sector público ¿por qué? porque no subieron por la escalera de, de, de la burocracia eh, 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 estatal fueron inventados del sector privado para eh, meterlos a, a, al, sector, al sector público y estos han sido los resultados desastrosos, porque no subieron por la
2: Ay, escalera es del Terrible. Oiga, tengo un corte comercial. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente
0: como usted. En perspectiva,
1: por los 107.3 de Omega Estéreo. Omega Stereo 24 horas en FM Stereo.
3: Escuchar Omega Stereo es más fácil que nunca. Solo busca la aplicación de Omega Stereo en Play Store o App Store y descárgala gratis. No te pierdas los mejores programas y tu música favorita. Descarga la app de Omega Stereo y disfruta las 24 horas donde estés.
1: En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: Amigos, eh, Camila tiene un mensaje importante para ustedes. ¿De qué se trata, Camila?
3: Esta Navidad demuestra tu aprecio a tus colaboradores con regalos excepcionales. En el machetazo ofrecemos canastas navideñas a medida y tarjetas de regalo para hacer que la temporada festiva sea aún más especial. Contáctanos hoy en pedidos@machetazo.com o al 69984573 y descubre cómo hacer feliz a tu equipo en estas fiestas.
2: Amigos, eh, sobre el caso este eh, este encomento de Blue Apple el resultado que se ha dado dos exministros de obras públicas y ...no únicamente se les ha eh, practicado el, 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 la, la, el pago de unas multas... ...sino también el comiso de bienes aparentemente mal habidos... ...comprados con esos dineros que fueron aportados por los contratistas del Ministerio P de Obras Públicas... ...y que ellos aprovecharon. Pero la información que hay del Ministerio Público... Es ...que se han recuperado 40 millones de los 80 millones que han sido
4: despalcados, doctor Noriega...
2: 50% Sí, eh,
4: don Guillermo y compañeras, compañeras del panel eh, es importante tomar en cuenta que este es un caso dividido en, en dos, el caso que llevó la jueza Valoriza Martínez y hay un pedazo de casos que está en la Corte Suprema de Justicia, se tratan de, de tres diputados del Parlacén, Parlamento Centroamericano de, de ingrata recordación los dos hermanos Martínez y Linares son parte de este caso y eh, pues la, la esposa de, del ex ministro de economía, Frank Lima, También es parte de este caso ella también es diputada de Palacén. Entonces esos casos están en la Corte Suprema de Justicia. Presumo que el, el, la otra cantidad de dinero debe estar atribuida a, a ellos, pero por supuesto ellos tienen un derecho a su, a su presunción de inocencia y a su debido proceso, entonces no podemos afirmar ciertamente que ellos son responsables de 40 millones de dólares o algo así. Pero sí, este, que presumo que debe ser lo que dicen las pesquisas. Doctor Noriega, eh, son 15 personas
2: las que resultaron absueltas, hay que decir eso también. Eh, es importante recalcarlo. Pero, a ver, lo que pasa es que en Panamá se ha creado la figura de los corruptos seriales, así como los criminales seriales. ¿Usted escucha eso, doctor?
4: Sí, sí, sí. No. Aquí
2: hay varios que son practicantes de este tipo de, de modalidad, doctor Noriega, hay que, hay que decirlo, ¿no? Pero nos da esperanza las decisiones tomadas por la jueza Maloisa Martínez Realmente es motivo uh, de que renace eh, la posibilidad de que la justicia enderece su torcido camino, doctor Noriega, de, de no respetar, porque aquí hay la teoría de que los que roban son personas pues, de, de, de ascendencia modesta o pobres, esos son... ...lo que la gente piensa... ...sin embargo pues... Eh, ...el hecho de llevar... ...el delincuente interno ¿no? en el ADN... ...no significa para nada... ...ni apellidos... ...ya sean de abolengo o no... ...o, o condición social o económica... ...eso va dentro... ...eso es, un, es como un, un delincuente larvado... ¿no? ...llevan ahí dentro esa, es, ese bichito... ...que surge como una mariposa... ...pues cuando llegan al poder... ...doctor Noriega... ¿Esto es una señal de que estamos eh, nosotros a punto de ver que la justicia eh, retome ese rol,
4: doctor Noriega, eh, o no? Totalmente, o sea, yo, yo quiero aclarar. Esto no estaría ocurriendo de no ser le, la conformación actual de la Corte Suprema de Justicia. Y esto se une con otros temas que después, eso es lo que vamos a tratar esta conformación actual de la Corte Suprema de Justicia, empezando por la magistrada presidenta María López Ares, es la que ha permitido que estos casos se den. Por eso es que hay un ataque uh -huh. tan feroz en algunos medios y en redes sociales y en otros mecanismos de comunicación. Uh -huh. Hay unos ataques tan feroz, contra, eh, verdaderamente feroces, en contra de la, de la magistrada presidenta, impondiendo su credibilidad, inventándole parentesco con todo el mundo. Eh, ¿Por qué...? quieren empañar su reputación precisamente por estas decisiones, Precisamente por estas decisiones de que son una amenaza a la camarilla de corruptos que, que, que ha dominado la política panameña en los últimos 20 años, pues eh, hay que impugnarla. Yo creo que la, la, la majestad de López Aries, uno puede estar en desacuerdo con su filosofía sobre temas LGBT o temas de derechos de la mujer, que es totalmente legítimo, pero yo creo que nadie importa su honestidad y su integridad y su capacidad de trabajo. Y yo creo que, que ese es un, un buen bálsamo para un país tan vapuleado por su corrupción histórica y sistémica, tener un órgano de justicia que de verdad quiera hacer algo. Y además recordar que esta investigación de Blue Apple se inició cuando Kenia Porcel era procuradora general de la Nación y es importante reconocer que ella también se jugó muchísimo para que estos casos eh, tuvieran el mejor, eh, la mejor fortaleza procesal penal y, y también hay que reconocer a esa mujer, a Kenia Porcel, a las fiscales Tania Sterling, eh, Birka Rose, eh, Don Morcillo y por supuesto eh, todas las demás que hicieron esto posible. Pero doctor, Porque, eh, pa pagar decías, un
2: esto no existe. Doctor, pero pagar un, eh, un saldo alto por 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 atreverse a ir contra el sistema, el establishment, pero sobre todo contra el poder económico y político, pagar una, una suma alta, incluyendo sus propios prestigios, ¿no? Y el tiempo se encargará de poner cada cosa en su lugar, doctor, me parece. Pero hablando de la Corte... Perdón, usted iba a decir algo, doctor. Adelante. No,
4: no, no, por favor, por favor.
2: Oiga, eh, hablando de la Corte Suprema de Justicia, a ver, no se puede ignorar el, el, el calado social de las, eh, digamos, multitudinarias protestas o movilizaciones, póngale el nombre que usted bien tenga. Esto ha demostrado la profunda discrepancia política que hay en el país por una parte, pero por otra, que hay una eh, mayoría ah, importante, ideológicamente transversal, que no respalda la minería en este país. Eso basta nada más ver la cantidad de panameños, miles y miles, que no únicamente se concentran, yo pongo doctor la diferencia, le dice no, que la cruzada civilista se, se me ocurre que eso es... Eh, eh, a mi juicio, eh, perder la perspectiva, porque, rememorando, hay una generación que no lo recuerda a nosotros, tenemos el privilegio de haberlo visto y vivido, las protestas de la Cruzada Civilista eran mayormente concentradas en la capital de la República. En este caso, la carga emocional del panameño se vio reflejado, emocional, doctor, ...y de sentimiento patriótico... ...porque no se puede negar... ...es quien hablan... ...no, pero es que de democracia no se come... ...que es que de dignidad no se come... ...que es de nacionalismo... ...sí se come... ...la mejor prueba... ...es la actual autoridad... ...del, del canal de Panamá... ...lo que estamos viendo... ...lo que nos genera a nosotros... ...ese acto... ...precisamente... ...que tuvieron un grupo de panameos ...que negociaron los tratados... Torrijos Carter... ...y que hoy es la base fundamental... ...de la economía de este país... ...sin embargo doctor... ...en este sentido... Eh, hay muchas hay muchas verdades a medias y mucha desinformación. Ese, ese es el, el, el propio de los tiempos, doctor, la desinformación. El fake news sí. que dicen. A sí. ver, hay corriendo una especie, mire el término que estoy utilizando, que la Corte Suprema de Justicia, los adivinos, ¿no? Están diciendo que sí, que van a declarar lo constitucional, pero son unos cuantos artículos de este contrato. La pregunta mía, la gente está hablando... De no a la minería, de no al contrato. Digo,
3: que conste Bien. que, o sea, eso es algo, una teoría de lo de que tienen algunos que puede pasar. Para aclarar a la audiencia, no había la, ningún la, indicativo oficial de que eso
2: Por eso, ah, cuidadosamente hablé. Gobierno. Sí, doctor, yo hablé claramente, y usted, Camila, y Rubén, y nos, nos escuchan, hablé claramente una especie. Ojo, miren, que, que, donde puse eh, el punto o la coma, si fuese el caso, doctor. De darse esa posibilidad tengo mis dudas, ¿eh? porque me parece que sería eh, echarle gasolina al fuego, ¿no? De darse esa posibilidad, explíqueme qué ocurriría para efectos de, desde el punto de vista legal, todavía que esta corte dijo hace unos años que era inconstitucional y que ahora, por las razones que sean, porque a mí me llama mucho la atención cómo se está defendiendo por parte de algunos funcionarios con dientes, colmillos, uñas, con todo este contrato, a pesar de la reacción multitudinaria de las personas que dicen no a la minería y no al contrato, doctor. ¿Qué pasaría? Nada más para efecto de, de, de aportarle a lo que nos escuchan esta audiencia inteligente.
4: Gracias, don Guillermo, por traer este tema a colación. Mire, eh, de soberanía se come, se come muy bien. Hay mucha gente comiendo filetes con caviar y champaña y... ...por Gracias a la soberanía, rescate el canal. Pero es
2: que... Pero igual, doctor, permítame, doctor, refrescando uh -huh. la memoria, no ejercitando nuestras neuronas, amigos oyentes. Muchos de los que criticaron los tratados, muchos de los que dijeron que el canal se iba a convertir en una charca, recuerdan, doctor, ¿no? Que ahí se como... iba A bañar a los niños pobres del chorrillo, etcétera... Los que no confiaban en nuestra capacidad de manejar el canal de Panamá, hoy muchos de ellos comen caviar. Y comen chuleta que fue que usted dijo, ¿no? O filetes finos. Filete, filete, filete. Con eso, que con la chuleta soberanía. está más
4: cara que el filete sí, Con la
2: soberanía, doctor, esa que criticaban en aquel momento. Adelante, doctor.
4: Sí, nada más para contar la idea de la Junta Directiva del Canal de Panamá, de 11 personas que la forman, 10 son empresarios. Y, y hay uno que es un académico con historia de, de defensa de la patria que es enorme, que, que noblece esa Junta Directiva. Así que de soberanía se come muy bien. Eh, yo creo primero que todo quiero explicar algo la Corte Suprema de Justicia es soberana ya ha declarado el contrato ley 9 de 1997 el, el antecedente inmediato lo declaró inconstitucional constitucional dos veces de forma absoluta y de forma unánime los nueve magistrados 1997, en, el, en el 2017 perdón y en el 2021 los nueve que no eran los mismos nueve los nueve declararon inconstitucional el contrato de ley nueve, en 1927 que es el antecedente inmediato a él. ¿No? Dos, los dos procuradores ya opinaron sobre cinco casos. Sobre cinco casos, cinco de las nueve demandas que, que se pusieron. Las cinco opiniones son de que el contrato ley es inconstitucional. Bien. ¿Por qué hago este, esta referencia para poderle explicar algo a, a la audiencia? La ley que es lo que en el fondo es demandado la ley 406 del 20 de octubre del 2000, del 29, eh, de octubre, sí, del 2023 ah, sí. tiene un puñado de artículos en su primer artículo establece eh, la asamblea nacional decreta, artículo 1 por medio de esta ley se aprueba el siguiente contrato con el siguiente texto y el texto de la, del contrato los 55 cláusulas con los seis anexos son parte del artículo 1. El artículo 2 establece la vigencia, el artículo 3 establece eh, unos temas y y el artículo 4 dice, esta ley entrará en vigencia a partir de, de su promulgación en la CETA Oficial, que fue ese mismo día, el 20 de octubre. Bien. Esto quiere decir, las demandas de constitucionalidad que yo conozco, la del licenciado Juan Ramón Sevillano, la de la licenciada Martita Cornejo, eh, creo que la del licenciado Ernesto Sedeño, Todas están demandando la inconstitucionalidad del artículo 1. Significa que están demandando la forma en la que se aprobó este contrato ley. Que viola la constitución porque, uno, no se hizo licitación pública internacional. Dos, no hubo participación ciudadana. Tres, la empresa concesionaria no puede tener una concesión ni siquiera de, de, de una carreta, de un, de un, de un carrito de, de, de lado en Panamá. ¿Por qué? 20% de sus acciones pertenecen al, al Estado, de, de, al gobierno de China Popular y otro 10% de la filial pertenece al gobierno de Corea del Sur. Okay. Por esas tres causales y otras más que, que, que los colegas que hicieron las demandas que no, anunciaron. La Corte va a declarar inconstitucional, si efectivamente lo declara inconstitucional, el artículo 1. Bueno, declara inconstitucional el artículo 1, como si fuera un juego, un... un, 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 un ...un domino... ...en... en, en ...así... ...hecho con una escultura... ...apenas se cae el primero... ...se caen todos... ...¿por qué? ...porque si se declara inconstitucional... ...el artículo 1... ...el contrato... ...no existe... ...el contrato es parte del artículo
2: 1... ...doctor... ...tengo sí. un corte comercial... ...tengo que cumplir con nuestros anunciantes... Eh, sí. ...vamos a ampliar eso... ...porque... ...es nuestro propósito... ...lo ha sido, lo es y lo será... ...hacer docencia... ...dejar a un lado... ...las especulaciones... ...y hablar directamente... ...en estricto derecho... ...ese es nuestro propósito Aquí en este programa En Perspectiva. Viene más.
0: En Perspectiva.
1: Por los 107.3 de Omega Estéreo. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos.
2: realidad sea dicha, eh, la eh, retórica incendiaria de algunos a favor de la minería, a favor de lo que es el contrato minero, lo que hace más grande la brecha todavía, ¿por qué? Porque eh, la voz del pueblo es la voz de Dios, como dicen, ¿no? Vox y Vox day bueno, el pueblo está hablando, el pueblo está hablando en una forma alto y claro, ¿Por qué? porque su presencia en la calle, a pesar del sol este terrible que tenemos de la lluvia, de los fines de semana, doctor, ¿cómo me llama la atención que esto cambió totalmente? Yo creo que hay gente con problemas visuales, tienen un problema de miopía, que no entienden el mensaje diáfanamente claro, pero sobre todo tan importante, que la gente ha dicho, no, no, ¿qué fin de semana de qué? Porque usted recuerda que en la época de la dictadura militar, la apuesta era... Vamos a aguantar este viernes, ¿se acuerda, doctor? Es ¿no? vamos sí, a, sí, hasta sí, viernes a, a y, las 5 de la
4: tarde del viernes se acababa
2: la Como que decían, el weekend, llegó el weekend y todo el mundo se lo olvida, entonces el lunes retomamos el tema. Aquí no, han sido incansables las protestas de miles de panameños a nivel nacional. Yo llamo la atención en ese aspecto, hombre, para ser eh, muy claros en cuanto a realidades, incluyendo los desafectos que hay en algunos sectores. Pero, doctor Noriega. Se cae el artículo 1, que es el que está demandado, como los es dijo usted, caen uno tras otro. ¿Riesgo que hay sobre el tema? ¿Cuáles serían de haberlos?
4: Bien, hay varios riesgos. Okay. Estamos suponiendo, yo, yo, yo asumo que la Corte Suprema de Justicia entiende que los dos contratos, las dos veces anteriores que vio el contrato el precedente, lo declaró inconstitucional, los dos procuradores han dicho ya cinco veces que el contrato es inconstitucional, la, me imagino que las próximas cuatro veces van a decir también que es inconstitucional, porque son nueve demandas. Eh, vamos a suponer que la Corte Suprema dice no, no es inconstitucional. Vamos a suponer, eso, eso está en las cartas. Escenario. Bueno, Ajá. Este es un escenario, este es un escenario. No, no es inconstitucional, pues me imagino las protestas van a seguir eh, y el gobierno va a tener entonces que tomar la decisión de derogar el contrato de forma unilateral, ya sea una ley en la Asamblea o alguna otra acción eso sería sumamente costoso para el país y teomático para el Estado de Derecho mí. Okay. eso es importante recalcar sumamente costoso ¿por qué? porque el propio contrato establece que esta es la forma más cara de, de llegar a un arbitraje pase lo que pase aquí en Panamá vamos a llegar a un arbitraje con la empresa minera vamos a entender eso o sea, el escenario final va a ser un arbitraje. ¿Cómo llegamos a ese arbitraje? Bien, hay un ascensor que se llama derogatorio unilateral. Eso es un ascensor. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Constitucionalidad es una escalera. O sea, va a ser pasito, pasito, pasito. Con, con una derogatoria vamos directamente, es un ascensor, vamos directamente al arbitraje y es el, el arbitraje más costoso que está diseñado en el contrato para eso. Va a ser un arbitraje, no de abogados, sino entre bancos, dos bancos, ...un banco que escoge la República de Panamá... ...y otro banco que escoge la minera... ...tienen que ser bancos especializados en minería... ...de eso no hay ninguno en Panamá... ...esos son bancos internacionales... ...entonces... ...el, el Banco Camila dice... ...la mina vale 12 mil millones de dólares... ...y el Banco eh, Rubén dice... ...la mina vale 16 mil millones de dólares... ...12 mil más 16 mil son 28 mil... ...la mitad es 14 mil... ...el Estado panameño tiene que pagar en 45 días... 14 mil millones de dólares. Porque okay. esa es la cláusula de arbitraje por una derogatoria unilateral, por una acción unilateral del Estado. Ah, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato. Esto va a ir a arbitraje de abogados que van a mirar. Espérate, ¿qué reclamas tú? Ah, no, que me tienes que pagar todo porque yo invertí todo. Ah, pero tú cuando invertiste, ah, ¿tú sabías que había demandas de constitucionalidad? Sí o no? Sí. Ah, ok. Espérate. Eh, ¿Tú sabías que 2%? Eso no, no eso, digo, en ninguna parte del mundo se paga 2% en programas minas. ¿Tú lo sabías? Sí, ah, había. ¿Y tú hiciste daños ambientales? Uf, sí, un montón. Ah, espérate, esto es que su mano lo lista. Ay, ¿Y, y qué tiene el gobierno de Panamá de su lado? Ah, espérate, este fallo de inconstitucionalidad, ah, mira, mucho gusto, mire, aquí está mi nombre, estos son mis honorarios, muchas gracias. Porque el arbitraje va a ser mucho más rápido, mucho más favorable a Panamá con un fallo de inconstitucionalidad que es sino un fallo de inconstitucionalidad. Vamos, vamos a partir de esa realidad, jurídica. Eh, y va a ser un arbitraje, un foro del Banco Mundial, aunque tenemos, tremada fama las IFIs, el foro del CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión, Centro Internacional de Arbitraje de Disputas de Inversión, ha sido sumamente duro con empresas mineras. Una minera llegó a Costa Rica por algo muy parecido y la minera perdió. Otra minera llegó al Salvador allí por algo muy parecido y la minera perdió. Entonces, y, y además y, doctor no únicamente las mineras
2: sino el caso de Ecuador con la empresa petrolera muy poderosa lo exacto, perdieron y también o sea, se, ese, petal, esa historia sí. esa historia de terror de, de, de que Panamá bueno el problema es el arbitraje Costa Rica se la ganó El Salvador se la ganó el, el, el canal ganó. de
4: Panamá ha ganado todos los arbitrajes el panal, eh, claro es una
2: película de terror doctor
4: entonces eh, eso, eso sí ese es el, el Man, ese es el hombre al petate mm. entonces ¿qué, te, qué tenemos acá que entender? uno la Corte va a examinar lo que los demandantes han pedido. Los demandantes, la mayoría, han pedido la derogatoria del artículo 1. El artículo 1 es el que contiene el contrato. Así que si la Corte declara inconstitucional el artículo 1, se declara inconstitucional todo el contrato, como hizo la vez pasada. Como ya hizo dos veces la vez pasada, en el 17 y en el 21. Y el 21 lo hizo María Eugenia López Arias, quien es la presidenta de la Corte actualmente. Los nueve magistrados actuales votaron en el 21, que el contrato de ley anterior era inconstitucional. Así que ya hay un precedente, ya hay un precedente muy fuerte. Yo no, 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 no tengo dos, miedo a la los dos procuradores. Oiga, y de los dos procuradores también. Y los bien, dos procuradores ya cinco veces han dicho que el contrato es inconstitucional. Las otras cuatro veces que faltan para decir lo mismo. ¿Tenemos que tener un poquito de paciencia? Sí, tenemos que tener un poquito de paciencia. El caso, lo más probable se va a decidir la primera quincena de diciembre. Ese es mi cálculo, la primera quincena de diciembre. O antes del Día de la Madre, o, o, o antes del 13 tercer mes para que la gente se vaya a celebrar. Hay que tener un poquito de paciencia, hay que autorizar los corredores humanitarios, lo, a los hermanos y hermanas, y no veo burles, que, que escuchan Omega Estéreo, porque sé que escuchan Omega Estéreo. Yo les pido, tengan fe y tengan paciencia con el sistema en un estado de derecho. Dejen pasar el comercio, dejen pasar a los pasajeros, dejen que... Y pase los la enfermos, comida de los pasar. enfermos los, los enfermos ¿no? los enfermos ya, ya pueden confiar no, no dejen de protestar pues ya pueden confiar abran las calles abran las carreteras abran los puentes abran las, las veredas ya pueden confiar en el sistema este es un sistema distinto y a todos los políticos toda la clase política ha desaparecido ha desaparecido por completo del escenario por qué porque la mayor parte de la clase política para mí estaba casada con la minería si no venía de la minería, estaban pasándole sombrero a la minería para pedirle dinero para las campañas, como se ha publicado en la prensa Néstor Rolando Rodríguez, una excelente investigación. Doctor, demuestra que el que paga manda. Sí, Entonces, doctor, pero le voy a confesar
2: algo antes de pasearse la camila cortito. Ayer me llamó un alto funcionario de gobierno, alto, de esos que están a las alturas donde hay poco oxígeno para pensar, doctor. ¿Adivine ¿Mm. qué? Casi al borde de las lágrimas me dijo... Me arrepiento de la forma como yo he estado defendiendo este contrato minero. Ayer fui a un restaurante y las, los comensales, las personas que están ahí, me tocaron con los cubiertos, los vasos y los platos y sacaron pañuelitos blancos. Y yo casi tuve que irme a hurtadillas, eh, doctor. La palabra bravo, es mía, bravo. la palabra es mía. Así que este es otro escenario, Dios quiera que no llegue, doctor, porque se ha fomentado de una forma muy sincera lo que es eh, la, la situación eh, que, que hipervive en, en la gente, que es un panorama de crispación. Eh, doctor, hay que saber leer la crispación social,
4: los riesgos que conlleva. Don Guillermo, un mensaje para los amigos y amigas del Ministerio de Comercio de Industria. Ustedes ahora mismo tienen en sus manos una llave para darle paso hacia este país. Se aprobó la ley de moratoria minera firmen las resoluciones cerrando la minera Cerroquema en Los Santos y cerrando la minera Veragol en Cañazas en, en Veraguas. firmen esas resoluciones, denle paz social al país apenas la gente vea ese gesto de buena fe y dice, ah, ya estamos en buen camino ya podemos parar la huelga de maestros ya podemos parar el tanque, ya podemos parar ciertas marchas y bueno, le das paz social al país pero si el Ministerio de Comercio se demora, que la fotocopiadora que no hay tinta que hay este, si el encabezado es Panamá y, y 14 de noviembre o noviembre 14 por favor, este, no demoren, no busquen excusas, firmen esas resoluciones, públiquenlas inmediatamente. Camila, eh. tiene una pregunta, Camila, tiene una pregunta, pero tenemos un minuto, Camila, rapidito.
3: Perdón, no era no la pregunta, era sobre el tema de los cierres, etcétera. Eh, la, según la policía, anoche llegaron 420 camiones con alimentos a la ciudad. Eh, esa es una noticia muy positiva esperamos que se abastezca un poco los, los mercados y que puedan comenzar a bajar los precios de algunos alimentos
2: sí.
3: porque hay personas que la están pasando muy difícil en sí, estos momentos sí, 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 sí. que no solamente no encuentran alimentos sino que cuando los encuentran los están encontrando a mayor precio y si sí quería comentar cada uno tendrá las razones por las que cerró calles, etcétera eh, y hay todo un debate sobre si eso es correcto o no correcto más allá de eso, no me voy a meter en ese debate en estos momentos, pero sí hay que encontrar una manera, que no sé cuál es, de ayudar a personas en comunidades que, que particularmente se han visto afectadas por estos cierres, por ejemplo, Chiriquí. O sea, no, el, el drama que están viviendo muchas familias chiricanas que esperaban hacer su año con, entre fiestas patrias y las fiestas de fin de año, por los ejemplo, hoteles, en el sector turístico, y que están en... O sea, estas son personas... La economía de su primera mitad del otro año sale de este mes y del próximo y están en cero. No sé qué avenida hay, pero eh, hay verdaderamente personas que o está sea, pequeños. Yo no estoy hablando de los grandes hoteles o de las grandes cadenas, no, estoy hablando de personas de microempresas que dependían de estas fechas y que no van a sacar nada, están en cero, cero, cero. Eh, ah, no sé qué tipo de ayuda se les puede brindar. Pero creo la, que es absolutamente necesario. Es lo mismo necesario. que
4: se hizo en la pandemia. Se debe hacer una suspensión de pagos para estas personas en materia de, de, por ejemplo, préstamos con los bancos, en materia de eh, los servicios públicos que no, se, no le vayan a cortar ahora la luz, no le vayan a cortar no el agua, no le vayan a cortar el internet. Darle a esa persona unos seis meses, un, un, un tiempo razonable para que se recupere. Sí, tiene que
3: haber alguna medida de mitigación de daños para muchos particularmente pequeños empresarios en todo el país pero es cierto que hay ciertas áreas como Chiriquí que están particularmente sí. críticas Camila, eh, hay, que, hay que ir pensando en alguna medida porque verdaderamente la situación en algunas áreas es sí. terrible, terrible. Con, esa
2: reflexión, con esa reflexión cerramos en perspectiva el día de hoy Camila ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes cafeterías sitios de deporte o de entretenimiento despide en perspectiva Pide tú la VATSA, lo puedes hacer desde tu casa a través de lavatsapanamá.com.
2: Nos vamos. Gracias. Hasta mañana. Chao.
0: Ha finalizado en Perspectiva. Un análisis para las
1: mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.